todos? ¿Están despiertos? Espero que sí. Qué bueno verles. Quiero darle un bienvenido a nuestros visitantes y visitantes por primera vez a las cuatro iglesias y, y la misión de nuestra iglesia. Y si eres relativamente nueva a nuestra iglesia, queremos remover barricadas innecesarias que detiene la gente de Jesús. Y lo decimos así porque creemos que Jesús es el único que puede cambiar a cualquiera y queremos llevar a todo el mundo a él lo antes posible. Y cuando llega la gente a Jesús, queremos caminar contigo para ayudarte a crecer en tu fe. Y que tú puedes empezar a ver iglesia, no solo algo que asistes o para recibir algo, pero que te juntas y que te pones en misión con nosotros. Y hemos visto eso lanzando a diferentes iglesias en la ciudad. Y a ustedes que han estado por mucho tiempo en la iglesia, puedes recordar cuando lanzamos equipos a la iglesia en el norte, en el centro, y en el agosto de 2017 enviamos un equipo al oeste que están reuniéndose en una escuela secundaria donde aliste cada vez, cada semana para su día. Y hoy tengo más noticias excitantes. ¿Le gustaría escucharlo? Porque no lo tengo que compartir, puedo seguir. Ok. Estamos entusiasmados después de mucha oración y muchas discusiones más tarde en este año o al principio de 2020. Bien, estamos viendo las puertas que abre Dios. Vamos a decir dónde vamos a lanzar la quinta y sexta iglesia. Estamos entusiasmados por eso. Vamos a lanzar una iglesia en el norte este en el área de Fishers y el y el, una iglesia en el medio centro en el lugar de Broad Ripple. Estamos muy entusiasmados por eso. Y quiero tomar un minuto para darle gracias como iglesia. No te puedo dar suficiente gracias. Esa es la mejor iglesia en la planeta, en mi opinión. Me gusta que generosos son y como creen en la misión y la visión. Y no, pudi no pudiéramos haber hecho eso sin ustedes. Y a los que tenían algo moviéndose en el corazón... Si estás interesado o considerando ser uno de los equipos de lanzamiento, vaya a tpcc.org raya launch team, donde habrá información acerca de cómo lo puedes hacer. Mientras Dios empieza a asemblar esos equipos para comenzar esas dos nuevas iglesias. Estamos en semana 2 de esta serie de mensajes titulado Buscando un Amigo. Y todos tenemos preguntas que pasan nuestras mentes de vez en cuando, que nos gustaría preguntar, pero estamos con un poco de miedo por varias razones de preguntarlo. Quizá la pregunta es pesada o eh, tenemos miedo de lo que la otra persona va a pensar si la preguntamos y nos podemos parecernos como tontos. Entonces no lo hacemos o decimos al final de broma diciendo pidiendo un amigo o buscando un amigo. Yo tengo un par de preguntas. Cuando alguien te ofrece un chicle y no lo pediste, ¿están siendo simpáticos o te quieren decir algo? ¿O buscando amigo? Eso me pasó en la entrada hace un tiempo. Era mujer de su primer domingo aquí, se presenta, estamos hablando, y ella sale, vuelve y me da un chicle y sale otra vez. Clave. Un señal, lo siento. Y este, 
qué, qué nombre la gente en China sus platos finos? Porque aquí decimos los platos finos chinos, pero si están en China, ¿cómo nombran a esos platos especiales? Quizás ustedes hacen mejores preguntas que eso. Hace un par de meses te pedimos someter unas preguntas que tiene acerca de la vida y la fe y recibimos preguntas todo el tiempo alrededor del año. Y en esta serie queremos enfrentar o contestar las preguntas comunes que escuchamos de ustedes de manera habitual. Y quiero ser muy claro. Mientras hablamos de eso, no es que vamos a fingir que tenemos todas las respuestas a tus preguntas, pero creemos que la conversación vale la pena tenerla y queremos ser el tipo de iglesia donde puedes hacer tus preguntas. Y no hay ninguna pregunta que está fuera de la cancha, digamos, y creemos en la sabiduría de Dios y su consejo y todos queremos perseguir o seguir a Jesús y una de esas preguntas que tenemos acerca de la vida y la fe. La semana pasada, Ryan hizo un trabajo increíble contestando unas cuantas preguntas acerca de las relaciones. Hoy, yo quiero contestar unas preguntas que recibimos más que cualquiera. Es las tres preguntas más comunes que recibimos. Y si pudiéramos decirlo de esa manera, lo diría, porque permite Dios dolor y sufrimiento. Entonces, ¿por qué Dios permite dolor y sufrimiento? Y no me sorprende porque las personas han estado pidiendo con esa pregunta por, por siglos. El teólogo John Scott dijo, el hecho de sufrimiento sin duda constituye el mayor desafío para la fe cristiana y la, lo ha sido en todas las generaciones. Y lo que dice ahí el teólogo John Scott es la razón porque no está siguiendo a Jesús por completo o completamente. Y la cosa que detiene, detiene de creer en Dios es el asunto de dolor y sufrimiento. Yo seguiría a Dios, tú dirías, pero hay cosas que veo en el mundo y la cosa que he experimentado que no puedo reconciliarlos. Entonces sirve como una barricada. Sé que para muchos de ustedes se crearon en una iglesia donde tus padres tenían una fe y tú heredaste su fe y cuando estabas solo o empezaste a hacer tus preguntas o en, en, entraste a la universidad, entonces hiciste preguntas que nadie tenía buena, para las cuales nadie tenía buenas respuestas y por eso dejaste tu fe y de, abandonaste a Dios. ¿Has visto esos anuncios donde promocionan un tipo de droga farmacéutico hasta que lleguen a los efectos secundarios? Y después no suena tan bueno. Le ponen todo tan rápidamente y tú estás escuchando a todos los efectos secundarios. Ese dolor puede ser náusea, dolor de conjunturas, falta de aliento, puede experimentar problemas de músculo o sonido en los oídos. Si hay mucho, muchas viajes al baño, más de 12 por hora, habla con tu médico. Te puede encontrar perdido o vago. Puede causar estigmaria en los ucranos. Y repetimos la frase, no puedo hacerlo. No tomes ese producto si estás tienes problemas de cerrar, cerradura de boca. Puede causar efecto de nacimiento. Las mujeres experimentan el, el, bajo, bajo, el bajo de la voz y pelo de tobillo. Puede crecerte un tercer brazo. Vas a sentir unas ganas de tomar otro dosaje después de 20 minutos y evítelo con todo tu poder. Uh, no, gracias. 
voy a quedarme con la fricción que tengo. ¿Has pensado que la vida debe, has, has pensado que tal vez debería haber una etiqueta de efectos secundarios para la vida? Que tú seguís a Jesús y estabas bajo la impresión que la vida mejoraría. Y quizás no sucedió eso. Y lo bueno que fue la decisión que hiciste para seguir a Jesús, te aprendiste rápidamente que no te hizo inmune de los dolores de la vida. Entonces empezaste a seguir a Jesús y el accidente ocurrió. Seguiste a Jesús, querías ser lo más obediente posible y el divorcio ocurrió. El dolor crónico vuelve, el cáncer volvió, el desempleo sigue, la amistad terminó. Y vemos que hay desanimación, hay victimización, abuso, solitud. Y Jesús nos avisó de eso. En un pasaje, Juan 16, 33, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y si eres como yo, gracias Jesús, lo aprecio mucho. ¿Por qué? Jesús, ¿me puedes contestar eso? De mi perspectiva, parece, si alguien pudiera hacer algo de eso, es Jesús. ¿Por qué no quites lo, los problemas? ¿Por qué tenemos que pasar esos tiempos difíciles? No importa quién eres, cada uno de nosotros, si no lo preguntas ahora, un día en tu pasado o un día en tu futuro, vas a hacer esa pregunta acerca de dolor y sufrimiento. De hecho, la realidad del dolor y sufrimiento es uno de los temas más grandes de la palabra de Dios. El autor Tim Keller dijo, el libro de Génesis comienza con un relato de cómo el mal y la muerte llegaron al mundo. El libro de Éxodo relata los 40 años de Israel en el desierto, un tiempo de pruebas y en pruebas intensas. La literatura de sabiduría del Antiguo Testamento está dedicada al gran problema de, problema de sufrimiento. El libro de Salmos proporciona una oración por cada situación posible en la vida, por lo que es sorprendente lo lleno que está con los gritos de dolor y con preguntas directas a Dios sobre la aparente aleatoriedad y la injusticia del sufrimiento. Es un tema recurrente en los Salmos. Los libros de Job y Eclesiastés están casi totalmente dedicados a la reflexión profunda sobre el sufrimiento injusto y la inutilidad frustrante que caracteriza a gran parte la vida. Los profetas Jeremías y Habacuc expresan con amargura la queja humana de que el mal parece gobernar la historia. Los libros del Nuevo Testamento, del Testamento como Hebreos y Primer Pedro están dedicados casi por completo a ayudar a las personas a enfrentar dolores y molestias implacables. Y sobre todo, la figura central de toda la Escritura, Jesucristo, un hombre de tristezas, está escrito en la Biblia, por lo tanto, trata sobre el sufrimiento tanto como sobre cualquier cosa. Pero cuando este asunto llega a ser personal, es más difícil. Y he encontrado que habrá estaciones de mi vida donde yo pensaba que tenía buena explicación para el dolor y sufrimiento hasta que pasé por ello. Hasta que me pasé, pasó cosas, o pasaron cosas a la gente que amo, y después las cosas que, ras, que pensaba en mi mente salió de la ventana. Cuando es tu esperanza, tu matrimonio, tus amigos, tu familia, no hay respuestas fáciles. Y para pretender que hay, causa más dolor y daño. Y parece hueco y insulta, y no quiero hacer eso hoy. 
el dolor y sufrimiento hacen o hacen surgir preguntas de Dios. He escuchado preguntas aquí de vez en cuando. Si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no puede hacer algo? Y si no puede hacer algo, ¿significa que no es tan poderoso? La evidencia de dolor y sufrimiento los, no, nos demuestra que Dios está desatachado, in, interesado en nuestro mundo, o si Dios lo causa. Ese llegó mucho. ¿Me está castigando Dios? Si algo malo pasa, ¿estoy haciendo algo malo y Dios me está castigando? Esta pregunta vino mucho y buena pregunta. ¿Por qué no crear un mundo cuando no es posible? Si fuera dos, así haría yo, crear un mundo sin sufrimiento y dolor. ¿Y por qué Dios no creó un mundo sin sufrimiento? La respuesta corta es, lo hizo. En Génesis 1.31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno de gran manera. Tras la translación, no había sufrimiento. Y no había tragedia. No había, no había colitas o fanáticos del equipo de fútbol americano de los Patriots. No había impuestos. Fue perfecto. Entonces, ¿de dónde vino? Ese dolor y sufrimiento. Y quiero ser humilde y sensible porque sé que algunos de ustedes están en medio de dolor y sufrimiento. Voy a poner unas cosas en la mesa para considerar de dónde vino. De dónde vino el dolor. De dónde vinieron el dolor y el sufrimiento. Y parte de eso es el resultado de mis propias decisiones pecaminosas. No dije castigado, pero parte de eso es el resultado de mis propias decisiones pecaminosas. Enfrentamos a consecuencias que son dolorosas. Habrá tiempos en mi vida donde pasé por algo doloroso y fue un resultado directo de una decisión que hice. Y veo mi propia vida que si descuido a mi matrimonio, entonces no, debe, no me debe asombrar si fracasa mi matrimonio. Si ignoro a mis niños, no me debe sorprender si no se creen, crecen sin tener nada que ver conmigo. Si bebo mucho, si rompo leyes, si como lo que quiero, si maltrato a unas personas, puedo saber o esperar que habrán consecuencias naturales. Y otro hay que considerar es que parte de eso es el resultado de otras decisiones pecaminosas. ¿Cuántos han sufrido por lo que hizo otro? Y no tuviste nada que ver con eso. Entonces, quizás ellos te criticaron, o te cortaron, o te robaron, o te engañaron. O te pegó un, un conductor borracho regresando de tu trabajo. Y no tuvo que ver contigo, fue una consecuencia de su mala decisión. Tu cosa ensucia a mí, mi cosa ensucia a ti. Y hay unas personas que dicen, hablan de niños hambrunas o hambrientas en el mundo y ahí hay evidencia que Dios no existe y no importa. Porque si Dios existiera, haría algo por eso. Porque Dios no se presenta. Diríamos que a Dios le importa. Producimos suficiente comida en este planeta para cada hombre, mujer y niño para tener suficiente caloría cada día. Y aún hay cosas como obesidad y diabetes y libros de dieta. Es culpa de Dios porque la comida no llega o el resultado de mis próximas decisiones egoístas y falta de o apatía. Y una parte es el resultado de un ataque espiritual. 
no quiero ser muy espiritualizado, pero tampoco quiero subestimarlo. Satanás no es todopoderoso, pero ese es su dominio, y su propósito es robar, matar y destruir. En otras palabras, su propósito es causar tragedia, dolor y sufrimiento. En el Viejo Testamento, quizás unos están familiarizados con el libro de Job, que fue un hombre justo, pero sufrió bancarrota, muerte de sus diez niños, aflicción física y pérdida de, de apoyo emocional de su esposa en el mismo día. Fue mal día. Y mire su historia, dice, porque pasó por todo eso y no fue el resultado de sus decisiones ni decisiones de otras personas. No es porque Dios lo estaba castigando, fue porque Satanás lo estaba atacando. Pablo lo habla en el segundo Corintios, donde dice sus problemas físicos que vienen de Satanás. Al parte de puede ser tus decisiones, decisiones de otros o ataques espirituales, yo diría eso, la mayor parte del sufrimiento en este mundo es el resultado que vivimos en un mundo roto. En Romanos 8.22 describe el mundo en que vivimos como gruñendo, como en los dolores de parto. Unos están en la sala de, de parto. Yo estuve ahí con mi esposa en los partos de cuatro niños y hizo notas debajo. Cantaba que nunca escuché ni pensaba que lo podía haber hecho. Dice que está gruñendo el mundo. Después de Adán y Eva rebellaron en el Génesis 3.18. Dice que se corrompió la naturaleza. Puso todo fuera de balance. En ese punto en adelante, o de este punto en adelante, hambrunas, sequías, inundaciones, guerras, tornados, huracanes, aire está contaminado, el, la tierra venenos, envenenada y los cuerpos se vejecen. El doctor Ralph Gale dijo, los sonidos de la naturaleza están en llave menor. Los perros ladran, los lobos aúllan y los caballos relinchan y el viento mueve en los árboles. Parece que la creación está gruñendo. El mundo roto significa que la lluvia cae en lo justo y injustos. Y no es justo. Y no es algo fácil tragar o aceptar. Todos queremos justicia. Todos queremos una buena razón, algo que eh, a que echar la culpa, pero a veces no hay buena respuesta para el dolor que experimentamos. Es exactamente lo que pasaba en Luca, Lucas 13. Jesús es, fue preguntado por dos eventos corrientes en las noticias en aquel tiempo y provocaba a muchas discusiones. Lucas 13, 1 a 3. Uno fue acto de opresión político en que los romanos, los soldados romanos mataron a una gente de una minoría religiosa y donde había un accidente de construcción que mató a 18 personas. Y notas, llegan a Jesús y quieren saber por qué ocurre. Versículo 1. En, es, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, respondieron Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pequeréis igualmente. Lucas 13, 1 a 3. Es por eso sufrieron y dijo, no, de ninguna manera. Y Jesús quizás no contestó completamente la, pre la pregunta en su mente, la pregunta de la causa, 
o nunca dijo por qué ocurrieron esas dos tragedias, pero hace una cosa totalmente clara. Dice, no ocurrieron por el resultado que ellos hicieron malo. No ocurrieron como resultado de algo que habían hecho mal. Una cosa que Dios hizo en este mundo es la opción para tú y yo hacer nuestras propias decisiones. La término técnico por eso es voluntad libre. ¿Por qué voluntad libre? Porque Dios hizo, construyó eso en el mundo y porque nos dio esta opción. Y la respuesta es porque el amor verdadero y amor duradero no puede existir sin la opción para escoger. Y Dios nos ha dado la opción para escoger. Pero con ello viene la posibilidad de dolor. Una de las cosas que hace mi relación de matrimonio significativo con mi esposa Lindsay es porque me escogió. Yo convencí a esta mujer a hacer lo imposible. La convencí pasar lo demás de su vida conmigo. Y una de las cosas que lo hace significativo es que sigue escogiéndome. No la forcé, no la mandé, no la dije hacerlo. La pedí, la pregunté y escogió a mí. Y es la única manera que el amor verdadero puede existir. Y es lo que quiere Dios. Para nosotros, con nosotros y lo que quiere de tú y de mí. Quizás has, querías, has, querías saber esa pregunta. ¿No Dios pudiera haber visto cómo iba a salir el mundo? ¿No podía haber visto al futuro para ver que para ver que habrá dolor y sufrimiento y que Adán y Eva iban a rebelar y que habrá sufrimiento? Y si sabía todo eso, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué siguió y creó el, al mundo? Y sería muy arrogante de mí para presumir saber la respuesta a esa pregunta. Nadie sabe, solo Dios puede contestar contestar esa pregunta y ninguno de nosotros somos Dios. Si puedo hacer un intento en contestar esa duda, yo diría quizás Dios lo hizo por la misma razón porque nosotros tuvimos niños o adoptaron a niños y no todos tienen niños, no todos quieren tener niños, no todos pueden tener niños, pero creo, puedes entender lo que estoy diciendo. Cuando yo, cuando Lindsay me dijo que estaba embarazada, y dijo, vas a ser un papá por primera vez. Había unas noches no, cuando no dormí por varias razones. ¿Qué hacemos traer, llevar a un niño a este mundo? Y empecé a pronosticar y ver los dolores y corazones rotos que van a suceder. Hay posibilidad que ese niño va a crecerse y rechazarme. Y no va a querer nada que ver conmigo. Y yo sabía a todos los riesgos, pero también sabía la potencia para alegría. Y la potencia para risa y amar, o amor y conexión. Habrá dolor y hay muchos riesgos, pero vamos a hacerlo a pesar de todo eso. Porque los riesgos valen la pena. Y creo que Dios a lo mejor tuvo el mismo pensamiento. Yo sé que va a suceder. No, no hay nada que sorprenda a Dios. Pero veo una de las cosas más dolorosas que ocurren en la vida y es ahí donde encuentro una de las cosas más bellas. Y Dios ha ofrecido una explicación para el plan que tiene para redimir todo. Y dice, quiero que confíes en mí en medio de tus dolores. Y encuentras una de las historias 
más increíbles en dolor cuando las cosas no están fáciles, pero son difíciles. Uno de los ejemplos más recientes que chocó a muchos de nosotros aquí en el centro de Indiana, la historia de Tyler Trent, el niño joven, que corajoso y, y audaz mientras peleaba al cáncer y inspiró a tantas personas en medio de su dolor y tragedia. Y salió para estar con Jesús hace poco. Y Lindsay y yo tuvimos el privilegio de tener a su papá en nuestro hogar unos meses después y escuchamos a él. Y su cita exacta dice que el, el cáncer apesta. Y lloró en nuestra mesa. Y nos dijo que no quiere que muriera su hijo. Y en la misma conversación nos dijo como la fe de Tyler animó a su propia fe. Y él dijo, si te pudiera enseñar el correo y los comentarios que recibimos de las personas de, en todo el mundo. Tyler no quería morir tampoco, y lo dijo. Pero Tyler entendió que Dios puede traer belleza de las cenizas. Dijo cosas como, a veces los días más difíciles son los días más importantes. Un día dijo, siento que estoy viendo mi legado nacerse. Estoy increíblemente agradecido de ver al impacto que está teniendo la donación de tejidos. La mayoría de las personas no viven lo suficiente como para ver su impacto, pero yo estoy siendo beneficiado con eso. También dijo, lo que pase por esto saldrá para siempre a pesar de que si lo vea ahora o no. Yo te digo como tu pastor, yo soy un débil con eso. Me han ocurrido unas cosas difíciles, pero no en comparación a lo que ustedes han pasado o están pasando. Con eso yo soy un poco débil. Una de las pesas que yo llevo, yo tengo una silla de primera fila, un asiento de primera fila, de unas cosas que pasan en tus vidas, cosas buenas y cosas malas. Lo pensaba la semana pasada que yo puedo pensar en una docena de ejemplos que las personas en nuestra iglesia están pasando ahora que yo no sé si yo pudiera. Si yo fuera por lo que estás pasando ahora, me gustaría saber cómo respondería o cómo reaccionaría. Y estoy tan agradecido de cómo ustedes están demostrando coraje y fuerza en la cara de circunstancias difíciles. Y quería pensar, ¿qué es? Es una cosa intentar proveer respuestas intelectualmente. Y es otra cosa decir, ¿qué, qué quería que Dios te sentirías? ¿Qué quería que Dios supieras? Recuerdo unos años atrás, cuando nuestra niña era niña, pero cuando estaba apenas caminando, ahora tiene 14 años, pero no podía comunicar en frases. Llegué al, a la casa del trabajo un lunes de noche. Entré a la cocina. Agarré a mis dos niños. Solo vi dos en ese tiempo. Los a, a, abracé. Besé a mi esposa. Fui al otro cuarto y escuché un grito de la cocina. Corro a la cocina y vi que la puerta del horno estaba baja y mi esposa estaba por poner algo en la cocina o el horno y eso es cuando la niña llegó a la puerta del horno precalentado, puso su brazo, del, uh, su brazo de frente y quemó desde la muñeca al codo. Y sabíamos que estaba mal y tuvimos que llevarla a la sala de emergencia. Agarré a mi hija, 
no está llorando, está en shock. La corrí a la sala de emergencia, estamos sentados ahí y tuvimos que esperar. Y empezó el dolor y llegaban las ampollas. Y tenía mi niña en mis brazos y estaba llorando. Y, y quería hablarla, explicarla lo que sucedió y decirle que estamos alistándonos a hacer que los doctores le iban a ayudar y el dolor se iba a quitar y ella no podía entenderme nada. De hecho, yo lloró más fuerte, empezaba a pelear conmigo y me miraba como si yo fue el que la dolió o que la dañó y me dolió eso. Me yo pensaba, en este tiempo y el tiempo en medio, Dios ha prometido que va a ser todo correcto, un nuevo cielo, nueva tierra, y ahora estamos en la sala de emergencia. Estamos en dolor, hemos sido dañados y Dios nos está hablando y nos dice lo que está sucediendo y lo que va a hacer, pero no podemos entenderlo completamente y unos de nosotros estamos peleando con él. ¿Y por qué me harías eso, Dios? Y quiero saber si hay unas cosas que Dios quiere comunicarte a tu corazón ahora. Uno diría, sería eso, ese sé que duele, pero no estás solo. Y hay poder en esas palabras. No estás sola. En esa semana tuve a dos amigos enviarme texto temprano. Decir, ¿tienes tiempo hoy para sentarte conmigo? Por necesito un amigo. Estoy pasando unas cosas y necesito algo. No quiero que tú lo arregles porque me gusta arreglar la cosa. Ellos lo saben. No quiero que me saques de eso o decir que todo va a estar bien. Necesito que te sientes conmigo en mi dolor. Y saber que no estoy solo. Lo vemos en Daniel 3, 24 y 25, cuando estos tres hombres, Shadrach, Neshach y Abednego, no quieren arrodillarse al gran estatua que puso el rey Nabucodonosor. Entonces le tiran a un horno. En versículo 24 y 25, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó aposteriormente y dijo a los del consejo, ¿no echaron a los tres padrones atados dentro del fuego? Ellos se prendieron el rey es verdad o oh rey y él dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que he que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y al respecto del cuarto es semejante a, a los dioses Daniel 3 24 25 dice que sé, sé cómo te sientes dice el otro es sé cómo te sientes hay algo que nos da fuerza cuando hablamos con alguien, cuando están pasando por lo que pasamos. Y eso es algo que diferencia la fe cristiana con otro tipo de sistema de creencia. No hay ninguno otro donde Dios vino a la gente y se hizo como nosotros. El cristianismo es único. Y por eso el libro de Hebreos dice que Dios puede simpatizar con todo lo que estamos pasando. Él sabe cómo es ser solo, deprimido, tentado, enojado, molesto, irritado, aislado y traicionado. ¿Sabe cómo es perder un amigo? Entonces podemos acercar su trono de gracia con confianza. La, la es, última explicación o explicación al sufrimiento y dolor no es una explicación, es una encarnación. Jesús vino al mundo. Dios no es distante. El dolor muchas veces tiene un propósito. Todo dolor duele. No todo dolor es igual. No todo dolor tiene, sirve propósito. Nuestro instinto cuando experimentamos algo doloroso es inmediatamente huir de ello 
para concluir que es todo malo, pero no todo dolor es malo. Yo veo a mi vida y las áreas donde he crecido emocionalmente, financieramente, espiritualmente, han venido por el camino del dolor. Una de las cosas más dolorosas que un ser humano puede experimentar es pasar un cálculo renal y dar luz. No he hecho ninguno de los dos. Espero nunca ser uno de ellos, ni ninguno de los dos. Sería muy extraño si hiciera los dos. Tener, dar luz y tener, pasar un cálculo renal. Y he hablado con alguien que ha experimentado las dos cosas. Dice, ambos son muy dolorosos, pero nunca escuché a alguien pasar un cálculo renal. Dice, ah, mira, fotos de nuestros cálculos renales. Estamos orgullosos. Vamos a tener otro quizás. No, no dicen eso. Pero la gente que da luz, dicen eso cuando dan luz a un niño. Porque uno es solo dolor, es otro es dolor con un propósito. Y tenemos que saber la diferencia. En 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios sí quiere tristeza, sí, el, y dolor, sí, el tipo que nos al, hace alejarnos del pecado. He orado pedir a Dios calmar la tempestad, remover la tempestad o quitar las circunstancias de mí y parece que no lo hizo y veo hacia atrás con visión más clara y vi que fue bendición que no lo hizo porque hizo algo en mi carácter que no hubiera aprendido de otra manera. Había una estación en mi vida donde fui muy arrogante y pensaba que era el regalo de mundo para el regalo para el mundo de Dios y me pasó por una tempestad por todo lo que hice no tenía éxito y estoy agradecido por ese don, ese regalo, porque así fue. Quiero que escribes eso. Es, a veces Dios calma la tormenta. Otras veces ve la tormenta Dios furiosa como una oportunidad para calmarte. Entonces, a veces Dios calma la tormenta, o otras veces Él ve la tormenta furiosa como una oportunidad para calmarte. Quizás Él quiere hacer unas cosas dentro de ti y por eso no lo quita. Cuando viene dolor y sufrimiento, nos damos cuenta que no estamos en control de nuestra vida si nunca fuimos. Y creo que me escuche claro. Dios no causa el dolor. La Escritura es muy clara, pero habrá momentos cuando lo permite para demostrarnos o enseñarnos como momentos cuando yo permito que mis niños pasar por algo doloroso y todo dentro de mí quiere rescatarlos, pero yo llego cada vez y rescato a mis niños van a ser seres humanos miserables. Quizás Dios permite el cáncer para demostrarnos valor, para evaluar las relaciones, o permite el, el jefe de física para entender el control de uno mismo, o la experiencia frustrante para demostrarnos obediencia sin éxito, o el bebé que llora para demostrarnos paciencia, o momento asombroso o penoso para enseñarnos humildad. Y cada vez cuando he experimentado crecimiento personal es que pase por algo doloroso para lograrlo. Dios nunca gasta un dolor. Quizás unos de ustedes están en el horno ahora, pero el horno puede refinar y hacer más bello y Dios tiene su, tiene su ojo en el reloj y su mano en el control del horno. Otra cosa que quiero que sepas es que Dios diría, espere y no te des por vencido. Podemos aguantar más dolor que pensamos posible, especialmente cuando sabemos que viene. Algo que esperar hace la diferencia. En 2 Corintios 4, 17, porque este 
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es solo un tiempito, un momentito nomás. Y eso fue de 2 Corintios 4, 17. Juan lo describió en Apocalipsis 21, 3 a 5, describiendo cielos, lo que no tanto lo que va a estar, sino lo que no va a estar. Y oí una gran voz del cielo de que decía, He aquí al tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos y ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, 3 a 5. Lo que Dios ha, he, ha prometido, un plan para redimirlo. Un día cuando no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni ansiedad, ni depresión, ni abuso, ni cáncer, ni choque de auto, no más suicidio, no más estómagos hinchados, no más caja de panuelos vacíos, no más mesas para uno, no más papeles de divorcio manchados con lágrimas, no más ataúdes pequeños. ¿Puedes imaginarlo? Y unos dirían, ok, ¿por qué no ahora? Jesús, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no puedes volver ahora y poner un fin de todo, a todo eso? Y sospecho, o pienso, es por su amor para cada persona. Segundo Pedro 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hay diferencia entre ser lento y paciente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Segundo Pedro 3.9 Y ahí vemos un vistazo de por qué Dios está esperando y está frenando la cortina de la historia, esperando pacientemente que respondas. Y quizás esta persona que debe responder eres tú hoy. Tú puedes estar indeciso acerca de Dios, pero Él no está indeciso acerca de ti. Él te escogió hace mucho tiempo. Y si quieres saber si importa a Dios, puedes ver la cruz de Jesucristo. Y la cruz es evidencia. No solamente nos puso una promesa en una tableta de piedra. No, envió a su Hijo, Jesucristo, para tomar a nuestro dolor y sufrimiento como una demostración de lo canto que le importa. Y quiero darte la oportunidad para poner tu confianza en eso hoy. Empezar a decir que te voy a seguir, porque tenemos un Padre Celestial que te está teniendo ahora y te dice, yo sé que estás pasando y, y lo puedo sentir y estoy ofreciendo un camino para salir, una salida. Él quiere caminar con nosotros en eso. En esos próximos momentos, si no has puesto tu confianza en Jesucristo, te quiero dar la oportunidad para hacerlo. O quizás has empezado a dejarlo o abandonarlo. Quiero que vuelvas a casa. Déjeme orar por nosotros. Padre, te venimos ahora. Y este es un sujeto difícil predicar. Porque hay tantos de nosotros en medio de nuestra propia experiencia de horno. Y no está perdido en mí que yo estoy pasando un campo de minas ahora. No ignoro que hay, 
no es que no sé que alguien escuchó ese mensaje y no escuchó que dije porque el dolor está bloqueando nuestra vista de ti. Y oro que ahora en esos próximos momentos que venga tu espíritu y que te da confortesa y que anima y ministeria a dolores y corazones doloridos. Y palabras que no puede hacer de esta plataforma y que nos encuentra en ese dolor, en nuestro dolor, y, y que haga una obra transformacional en esos próximos momentos juntos. Ayúdanos a mantener la esperanza, a abrazar a Jesús o mantenerlo cerca, donde lo necesitamos más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.